Усім привіт! Це Дмитро Сімонов і його подкаст «Головна обсерваторія на українській правді». Сьогодні у нас в гостях Марина Шквиря, зоологиня, кандидатка біологічних наук і координаторка проєктів фонду «Збережи дикість». Марино, вітаю і дякую, що до нас завітала. Доброго дня. Будемо сьогодні говорити про ведмедів та інших великих хижаків. Якщо обмежитися територією України, то крім ведмедя до них, тобто до великих хижаків, відносять вовків та рисей. Приводів для нашої розмови сьогодні я бачу щонайменше два. Перший пов'язаний з тим, що упродовж кількох останніх місяців ведмедів бачили в Україні там, де їх не бачили вже дуже багато років. У різних частинах українського полісся. Це важливо, бо ведмідь – рідкісна в нас тварина, занесена до червоної книги. А крім того, це найбільший хижак Європи, а не якась там непомітна така тваринка. Другий привід пов'язаний з тим, що війна впливає на тварин, і в тому числі на великих хижаків. До речі, забігаючи наперед, впливає не обов'язково негативно. Але про це справді згодом. Почнемо трішки з історії, тому що для того, щоб зрозуміти сьогодення, нам потрібно розуміти, як ситуація із цими тваринами розвивалася в історичному аспекті. І ще кілька сот років тому ведмедем в українському полісі навряд чи можна було когось здивувати. Так само, як і в багатьох інших частинах України. Марино, куди ці всі ведмеді поділися за останні сотні років? А отут насправді питання з підтекстом, тому що на території України були не лише ведмеді, а історично були інші війни. Да? На жаль, на нашій території це не перша, можливо, навіть не остання велика війна. І коли ми кажемо про динаміку чисельності великих хижаків в історичній перспективі, ми постійно говоримо про війну, про людей, так чи інакше. І, наприклад, Ну, не будемо брати там кілька сотень років тому, да? ось на найближчі там наші два сторіччя, там, де ми жили, або там, де ми принаймні пам'ятаємо наші дідусі, бабусі. Ми маємо взагалі дві популяції ведмедя на Україні. Це карпатська популяція, яка є частиною загальнокарпатської, тобто це не тільки наші ведмеді, це Словаччина, Румунія, Польща і Поліська. Що цікаво, да, на тій частині, знову ж таки, трошки інша була тоді територія сучасної України, по-іншому були державні кордони, тому ми рахуємо умовно ведмеді на території нашої сучасної України. І на нього також впливала війна. Насправді, дві світові війни знищили поліську популяцію, і мало не добили Карпатську. Карпатську рятує те, що вона все-таки велика, і не лише українська територія посередині, а є ще Словаччина, Румунія, Польща, звідки ми можемо отримувати особин. А от з поліською популяцією було сумно, і більше ніж 100 років, ну, фактично, популяції ще немає. Ті ведмеді, які є на Полісі зараз, це поодинокі знахідки. Ми навіть ще не можемо сказати, чи вони точно зимують в нас. Ще немає жодної реєстрації народження. Тобто зимівлі, самиці з ведмежатами в барлогу. Нема доказів. Тобто, може, вони десь є, але доказів нема. І це, насправді, ну, таке критичне питання для науковців, чи є шанси у ведмеді на Полісі взагалі. А починаючи з дати повномасштабного вторгнення, коли під бойові дії потрапили чи й поліські території України, Білорусі, Російської Федерації, чи є перспективи у ведмеді на Полісі взагалі тепер? І зараз ти говориш не лише про українське Полісся, а про Полісся взагалі, яке також значною мірою на території Білорусі розташовано. Правильно я зрозумів тебе? Так. Я кажу взагалі про це так зване вогнище розмноження. Тварини не знають кордонів. Це і плюс, і мінус, і ми не можемо ігнорувати той факт, що ведмеді, вони мають вільно ходити, будь-які тварини. І ось ця територія, до якої якраз входить і наша зона відчуження, і багато дуже цікавих, класних, охоронюваних територій в Сумській області, в Чернігівській, в Рівненській і так далі, це дуже важливий екологічний коридор. Оцей транскордонний екологічний коридор, він важливий для Європи взагалі. І, на жаль, коли з ведмедем все погано в одній з трьох країн, страждають всі. В нас і так ведмедя було небагато, прямо скажімо, на Полісі, і не факт, що він би взагалі зберігся, і якось ця популяція стабілізувалася. А тепер ще більше питань. 
Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що ну, це кордон з країнами-агресорами, які ведуть і, може, ще планують проти нас бойові дії. Так, навіть зараз є обстріли прикордонних територій, є заходи ДРГ, є авіанальоти. Ну, я там не можу дискутувати про деталі, але зрозуміло, що це точно не мирна ситуація. Відповідно, з усіх боків стоять лінії оборони, знаходяться військові, якісь замінування, якісь укріплення, якийсь певний режим допуску. І, значить, для ведмедя виникає проблема. Причому навряд чи тільки в Україні, скоріш за все, з боку Білорусі, і з боку Російської Федерації. Тому що фактор непокоєння, тому що недопуск природоохоронців, вчених, ну, з об'єктивних причин, ці прикордонні смуги, і тому що безпосередня фізична небезпека. Насправді, для ведмедів, взагалі для хижаків, от саме бойові дії як бойові дії – вони не є такими критичними, як, наприклад, для деяких гризунів чи безхребетних різних груп видів. Ведмеді, рисі і вовки здатні уникати небезпеки, здатні просто взяти, піти, сховатися, досить далеко перейти з території на територію. Тобто це не та тварина, яка просто візьме і всією популяцією загине під обстрілом. Але, тим не менш, проблема в самій війні, як такій. Це послаблення моніторингу. Це пожежі, які не гасять, це забруднення, це непокоєння, це пересування техніки, це економічні наслідки. І проблема з війнами і популяціями хижаків, і не тільки хижаків, але й видів жертв, тобто копитних тварин, якраз полягає саме в цьому. Після війни, навіть після найкрутішої перемоги, наступають певні економічні наслідки. Люди біднішають. Більше проблем, важче моніторити, охороняти угіддя, заповідники, нацпарки, більше браконьєрства, більше пожеж, більше підтоплень. І, на жаль, завжди реєструється зниження популяції як хижаків, так і видів жертв. Так, я вже встиг трішечки заплутатись із географією і з нашими популяціями. Давай спробуємо розібратися. Наскільки я тебе зрозумів, в Україні історично було дві популяції. Одна – це, так би мовити, Карпатська, ну, вона розташована в західній частині України. З нею більш-менш поки що зрозуміло, принаймні, ми її поки що залишимо в спокої. Потім повернемось. Інша – це Поліська. Наскільки я зрозумів, на території саме українського Полісся, а Полісся, знову ж таки, повторюємо, воно розташоване не лише на території нашої країни, а й на території сусідньої тої ж самої Білорусі, у нас саме в Україні ведмедів не бачили приблизно років 100, наскільки я пам'ятаю. Зараз вони з'являються в тому сенсі, що вони заходять, їх тут фіксують або фотопастками, або їх просто бачить хтось їхні сліди. Звідки вони заходять? От в мене дуже просте питання. Чи воно не дуже просте? Не дуже просте. Почнемо з того, що поліська популяція ведмедя – це угруповання, яке жило на території України і прикордонних районів Білорусі, так, наше спільне Полісся, Рівненська, Волинська, Чернігівська, Житомирська, Київська, Сумська – і ті області з боку Білорусі, які суміжні. І от вся ця популяція і в нас, і в них десь на середину, кінець Другої світової, в принципі, була винищена людиною. В Білорусі є ще бурий ведмідь, але далеко від цієї популяції. Це інший ізолят. І спочатку довгий час справді ведмедя на Полісі не було. Були періодично якісь там плітки, що десь бачили ведмедя, може там на Чернігівщині, може на Київщині в зоні відчуження, але, в принципі, доказів не було, і ці плітки стали з'являтися десь з середини 90-х, мабуть. З 2003 року ми отримали відтоді колег з Білорусі перші докази, фотографії слідів в білоруській частині зони відчуження. Вже в 2008 році ми реєстрували задири на деревах, ще через кілька років вже наші колеги в українській частині зони відчуження отримували фотографії з фотопасток, а в Старогуцькому національному парку десь початку 2000-х періодично реєстрували зимівлю ведмедя. Тобто вони на Полісі в Україні, вочевидь, з'являються з двох сторін, або з Білорусі, або з Російської Федерації. І весь прикол в тому, що вочевидь білоруське угруповання, воно також отримує підживлення саме з території Російської Федерації. Тобто з однієї точки йдуть на дві, і все це як суміжні судини, які між собою комунікують, які між собою з'єднані. 
для білоруського полісся ведмі це приблизно така ж сама дивина, як і для українського полісся, правильно? Наразі так. А в мене тут поки що одне питання найголовніше. Як далеко здатні ходити ведмеді? Тому що те, що описуєш ти, то для мене це виглядає така, як подорож через пів Євразії однією твариною, яка з однієї країни перейшла для того, щоб її сфотографували на фотопастку в Україні. Ну, насправді, тут же не такі великі дистанції. Для ведмедів взагалі характерні подорожі на пів, якщо не Євразії, то на пів Європи. Ми приймали кілька разів участь в загальноєвропейських проєктах, де були ведмеді з радіомашинниками, з ГПС-трекерами. І там були самці, які на холостяцькі канікули, так? Вони ходили через 5-6-7 європейських країн. Тобто це було взагалі нормально. І це сотні кілометрів, це дуже активні переміщення. Це не означає, що ця тварина обов'язково залишиться і розмножиться в кожній країні, до якої вона приходить. Але дуже важливо, щоб вона могла пересуватися, щоб між країнами було якнайменше парканів, перешкод. Ну, звичайно, в разі війни ми не дуже маємо вибір. Але в ідеальному світі, так, ведмеді, вовки, рисі мають екологічними так званими коридорами пересуватися вільно. Про паркани і перешкоди ми ще сьогодні обов'язково поговоримо, тому що це дуже важлива тема, яка має прямий стосунок до того, про що ми сьогодні говоримо. Марино, але так, наче ми розповідаємо про ці останні зустрічі з ведмедем на українському полісі, нібито всі слухачі про це знають і відслідковують. Розкажи, будь ласка, ти, що відбувалося протягом останніх, можливо, трішки більше місяця. ЗМІ писали про те, що було Три зустрічі з ведмедем в тому чи іншому вигляді. Чи відповідає це дійсності? Тому що люди в нас плутають сліди, вони хочуть побачити ведмедя, і вони там слід, я не знаю, кого великого собаки сприймають за слід ведмедя. Чи можна говорити, що цих зустрічей саме три, а не менше, бо одного ведмедя там двічі побачили? Ось яка там ситуація за твоєю інформацією? Ну, насправді, це маленьке свято в темні часи і, справді, дуже цікаві знахідки, тому що, в принципі, не було дивиною зустріти ведмедя в зоні відчуження або сліди його життєдіяльності, не було новиною зустріти його там, на території Старогузького парку в Сумській області. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення в мене була підтверджена знахідка слідів Чернігівської області, але прикордонний район поруч з кордоном з Російською Федерацією. А ось на території Міжрічинського парку, саме там між Десною і Дніпром, і в Рівненській області підтверджені знахідки з гарними фотографіями, слідів і фоткою ведмедів, власне, на фотопастку. Це круто. Там справді ведмедя не було. І дуже цікаво, чому він там з'явився, тому що ну, або це природня експансія, просто молоді самці гуляють. До речі, от єдине фото, яке є з фотопастки з Чернігівської області, це молодий самець, досить молодий, тільки-тільки який стає дорослим, ще, можна сказати, підліток. Ну, може, самець, може, самечка, але точно молодий, те, що можна по фото сказати. І, можливо, тут ще діє такий фактор, як непокоєння. Ця тварина могла прийти, наприклад, з зони відчуження. Якщо вона йшла з території Росії чи Білорусі, знову ж таки, можливо, мав вплив фактор непокоєння взагалі у всіх прикордонних районах по трьох країнах наразі. І такі наслідки дуже важко прогнозувати, тому що тут водночас є і плюси, і мінуси. Це не те, що можна ну, точно якось сказати, це погано або це добре. В цілому військові дії, війна взагалі для ведмедя дуже погана. Але десь посередині для якогось конкретного ведмедя чи района це може бути шансом. Сьогодні бурого ведмедя занесено до Червоної книги України. Кожна зустріч з цією твариною у природі – це справжня подія, хоча не завжди приємна для звіра чи для людини. Але впродовж багатьох тисяч років ведмідь був цілком звичною твариною на теренах сучасної України. Якщо говорити про доісторичні часи, то про це нам розповідають численні знахідки палеонтологів. А в історичні часи про зустрічі з ведмедем розповідають вже наші пращури. У Софії Київській, наприклад, одна з фресок зображує сцену полювання на ведмедя. Про полювання на цього звіра також згадують руські літописи. 
Ще до кінця 16-го, початку 17-го століття ведмедів можна було зустріти на півдні України. Зокрема, у степах і в гірському Криму. Але після 17-го століття через вирубування лісів та розширення орних земель на більшій частині України ведмідь став рідкісним звіром. Ареал тварини, зрештою, обмежився Поліссям та Карпатами. Давай на якийсь час я пропоную залишити нашу поліську популяцію та її перспективи, потім повернемось, а зараз хочеться попросити тебе розповісти, що ж там відбувається в українських Карпатах з ведмедем. Наскільки ця популяція велика, в тому числі, якщо порівнювати її із чисельністю цих тварин в сусідніх країнах, мається на увазі там Словаччина, Румунія, а інші. І як ця популяція почувається? Принаймні, яка в неї динаміка? Я так розумію, що вона може бути стабільною, а може десь зростати чи зменшуватись, і це про щось має говорити нам. Мабуть, найбільш коректне слово для карпатської популяції – ведмедя, вона жевріє. Я не знаю, як це назвати по-іншому, тому що... Тренд сумний. Ведмідь в Карпатах є. За нашими підрахунками, це ну, там, близько трьох сотень, може трошки більше, так, але навряд чи набагато більше. Якась експансія молодих особин йде в нові райони, але я боюся, що все це негативно компенсується браконьєрством. В цілому росту популяції ми не бачимо, якихось класних перспектив ми не бачимо, тому що браконьєрство, ну, як мінімум, пару Десятків особин кожного року в Карпатах гинуть, ведмедів вбивають спеціально, не спеціально, добивають ведмежат, непокоюють ведмедець на барлогах, відстрілюють трофейних так званих самців. Є проблеми з кордонами і, звичайно, якщо б не Румунія, Словаччина і Польща, я боюсь, що наша популяція вже б давно зникла. Для порівняння, в Румунії кілька тисяч ведмедів. В Румунії думають, що робити з ведмедями, коли вони виходять на дорогу і заважають проїзду, коли треба ставити попереджувальні таблички біля наметових таборів для туристів в національних парках, коли є кілька проєктів, які займаються лише тим, що відловлюють так званих проблемних ведмедів, які ходять на ферму, руйнують пасіки, нападають там на домашніх тварин і так далі, і вони їх відловлюють і перевозять в якісь інші місця, де не так багато людей. І поруч ми, прикордонна країна, яка суміжна, але в нас лише кілька сотень, і в нас проблема зовсім іншого характеру. Тут війна також, насправді, має значення. Ми зараз ще не кажемо про перспективу, про економічні наслідки, хоча вже з 2014 року ясно, що економічні наслідки є. Просто важко сказати, чи це корелює з підвищенням рівня браконьєрства. Але, знову ж таки, стара проблема з прикордонною смугою, вона постійно виникає. Окрім цих класних кейсів, які були нещодавно про ведмедя на Полісі, в нас на початку літа, наприкінці весни, ще був кейс Закарпаття, який пролетів всім Фейсбуком. Це в Ужанському національному парку знайшли ведмежа сироту. Ось типовий кейс. Так, про кордону смугу дуже важко потрапити, навіть лісівникам, науковцям. Я колись там працювала, це кожного разу пекло, оформити ці документи, потрапити якось там, вивчати ведмеді і так далі. Доступу немає ні в кого, крім прикордонників і браконірів, що відбувається в прикордонній смузі, залишається в прикордонній смузі. І наразі ми маємо фотографію прикордонників з мертвим ведмедем, які кажуть, що вони його просто знайшли. Ми навіть не можемо довести, чи це мати ведмедиця чи ні. І ми маємо ведмежа, яке потрапило в притулок і все життя в ньому проживе. Ось це типова проблема. І якщо будуть далі розвиватися так звані кризи біженців, мігрантів, буде більш жорсткою політика Євросоюзу щодо міжкордонних парканів і огорож, то буде лише гірше. Ми вже бачимо таке між Польщею та Білорусю де також шанси на ведмедя в Біловійській пущі в польській частині дуже швидко зникли. Тільки-тільки почалися заходи виду, як побудували паркан. 
І якраз ми досліджували з колегами вовків колись в Біловежській пущі, і зараз розуміємо, що цей паркан стоїть якраз через ділянки зграй, де вони ходили, де вони полювали, шукали собі здобич, які були дуже важливі для їхньої територіальної структури. Про Біловежську пущу і про той 200 майже кілометровий паркан, який там звели зовсім нещодавно, ще окремо обов'язково поговоримо, тому що це справді дуже цікавий кейс, негативний. На жаль, здебільшого, але повертаючись до українських Карпат. Все ж, треба розуміти, якою може бути місткість наших Карпат. Адже хижаки з одного боку, люди з іншого боку, і це завжди певна форма конфлікту, який ну, не обов'язково Ось такий конфлікт-конфлікт, але завжди хтось на чиїсь інтереси наступає. Якщо не завжди, то часто. Чи можна говорити, що українські Карпати здатні вмістити більше, ніж оці приблизно 300 ведмедів, про які ти розповідаєш? А якщо так, то скільки, наприклад, могли би вмістити? Абсолютно точно можуть. І справа тут навіть не в кормовій ємності. Її для великих жаків так не розраховуються. Вони адаптуються, вони знайдуть собі можливість жити, розмножуватися і харчуватися. Біотоп української частини Карпат не надто відрізняється від сусідніх районів за цією межею, яка називається кордон. Питання в тому, що конфлікт, він передбачає його вирішення шляхом напрацювання методів співіснування. Тобто конфлікт, співіснування. Мають завжди йти поруч ці два слова. А, інакше це ні до чого доброго не призведе. У всіх є проблеми. Я вже згадувала про Румунію, і в інших країнах є реально великі проблеми з конфліктом з ведмедем. Да, ведмідь – це проблемна тварина, він може зруйнувати пасіку, він може зруйнувати 10 пасік, він може з'їсти вівцю або коня, він може напасти на людину. Не дуже приємно і безпечно зустрічати його біля намету, коли ти гуляєш по лісі або збираєш ягоди. Але тут і починається співіснування. Ти маєш це враховувати. Коли йдеш з наметом в ліс, коли йдеш позбирати гриби ягоди, коли думаєш, де заночувати, а головне, коли плануєш, де побудувати трасу, де побудувати гірськолижний курорт, як взагалі план розвитку інфраструктури, наприклад, гірського району на найближчі 10-15-50 років, як він буде впливати на територіальну структуру. Тому що ми інколи самі собі створюємо проблеми. Дуже гарний кейс є між Індією та Пакистаном, коли вони зміцнили мур між двома країнами по Кашміру, різко збільшилися напади гімалайського ведмедя на людей. Тому що порізали індивідуальні ділянки, у тварини трошки змінилися звичні добові переходи, менше їжі, все поламалося, все незвично, а люди є поруч і ну, бісять, мабуть. В одному з попередніх випусків нашого подкасту «Головна обсерваторія» ми говорили про проблему свидовця. Я нагадаю для тих, хто, можливо, не знає чи забув, в двох словах проблема полягає в тому, що є такі хазяйновиті люди, які хочуть знищити ледве не останній куточок диких Карпат на території України і побудувати там такий не те, щоб навіть гірськолижні витяги, а ціле таке курортне місто. Вони натякають, що, мовляв, природа при цьому сильно так не постраждає, зате будуть створені там нові робочі місця, там економіка буде місцева підніматися і такі інші справи. І давайте послухаємо, що в контексті нашої сьогоднішньої розмови сказав тоді наш гість Єгор Гриник. У нас дуже люблять великих савців, там є ведмідь, там є рись, там є кіт лісовий, там є купа рідкісних птахів таких, як, наприклад, чорний лелека або трипалий дятел. Там є понад сотня, та навіть, мабуть, більше, понад сотня рослин, які занесені до якихось там охоронюваних списків різного рівня, в тому числі всеєвропейського. Там є майже 30 безхребетних, це навіть не комах, і, здається, ще 30 комах, які також занесені до різноманітних рідкісних списків. Але, насправді, це все не так важливо, більш важливо, що на свидовці залишилися ці самі непорушені екосистеми, в яких ці от види можуть жити. Ну, тобто, тут же фішка не в тому, що там, умовно кажучи, мешкає там рись або ще хтось. Фішка в тому, що там залишилися умови сприятливі для того, щоб ця рись там могла мешкати. Бо при побудові курорту безпосередньо робітники, які будуть будувати готелі, вони ні одну рись не вб'ють, 
скоріше за все. Ну, може, випадково. Але рисі після побудови курорт там не буде, тому що там вже не буде диких міст, там вже не буде диких лісів, в яких ця риса або цей умовний там чорний вуека звик жити. Тому головна цінність це все ж таки якісь екосистеми. От з екосистемами на судовці склалося поки що дуже непогано. І одна з найбільших таких цінностей судовця це праліси. Тобто, умовно кажучи, ліси, які людина ніколи не рубала або не рубала достатньо давно. Марино, хотілося б знати твою думку, як людини, яка от не лише за книжками знає про риси, про ведмедів карпатських і про інших хижаків, які все ще, на щастя, мешкають на Свидовці і які, ну, наскільки я підозрюю, будуть не дуже добре почуватися, якщо там буде зведено курорт. Твоя думка? Ну, я скажу так, вовки впораються з курортом, але ведмідь, рис, для них це абсолютно критично. Це не ті тварини, які до добре вживаються з розвитком інфраструктури, абсолютно точно. Це 100 і тисячу разів перевірено всюди, навіть в європейських країнах, в яких дуже багато стандарти, норм, за якими вони слідкують, коли розбудовують інфраструктуру. Я трошки сумніваюся, що в нас так буде ідеально все будуватися. Але в будь-якому разі, навіть якщо будувати ідеально, дотримати стандартів і все оцінювати, ми руйнуємо смарагдові території. Це дуже цінні території з точки зору так, менеджменту природоохоронних територій. Це ті території, які за критеріями критично важливі для збереження рідкісних видів. Ми знищуємо, в принципі, ну, всю екосистему. І великі хижаки, вони вразливі. Це верхівка трофічної піраміди, вони вразливі до всього. До фактору непокоєння, до зміни рослинності, до того, що їхню територію будуть фрагментувати, до того, що їх будуть непокоїти під час розмноження, до того, що буде більше людей, більше браконьєрства. Ні, це абсолютно точно ніяк не може співіснувати поруч з великими хижаками. Ми їх там знищимо. Ти вже згадала сьогодні, що в дикій природі в Україні мешкає приблизно, ніхто їх, звісно, точно порахувати не може, 300 ведмедів. Я не знаю, чи знають наші слухачі, але я, наприклад, знаю, що майже стільки ведмедів у нас живе в неволі. У нас мається на увазі в Україні. Це і притулки, такі як на зразок Білої Скелі, але не тільки там, де ведмеді, скажімо так, доживають свого віку в нормальних людських, тобто ведмежачих умовах, бо їх вже в силу їхньої персональної історії не можна випустити в дику природу, бо вони до цього постраждали. Але ведмеді також живуть і в інших закладах. Це зоопарки, такі собі наукові установи, а також звіринці чи просто вольєри на якихось приватних садибах, де люди або заробляють на цих тваринах, або взагалі утримують їх з якоюсь незрозумілою і з раціонального погляду метою. Я знаю, що до повномасштабної війни ти дуже ретельно відслідковувала усіх цих тварин, яких можна було відслідкувати, рахувала їх, знала, де вони, скільки. Чи продовжуєш ти слідкувати зараз і що відбувається під час війни от з оцими тваринами, які живуть в неволі? Якщо ми кажемо про реабілітаційні центри, притулки, вже більше сотні ведмедів там живуть. І, на щастя, майже всі притулки, крім нас, ми не дуже щасливі, крім Білої Скелі, вони далеко від зони безпосередніх бойових дій. В них, на щастя, ніяких проблем особливих не було. Єдиний притулок, який довелося евакуйовувати, рятувати ведмедів, це Біла Скеля. І ми вже повернулися на Київщину. Але так, окрім цієї сотні ведмедів, є ще багато ведмедів, точно більше двох сотень, які продовжують жити в цирках, звіринцях, приватних господарствах, притравочних станціях, де тренують мисливських собак і таке інше. Повномасштабна війна, вона лише підкреслила цю проблему, тому що одна справа, коли просто всі бачили, що тварини живуть в поганих умовах, у всіх був час ходити, жалітися, писати якісь скарги, десь активісти створювали резонанс, десь встигали врятувати тварину, десь ні. Війна, окупація, військові дії, бомбардування, люди тварин лишали. Когось доводилося евакуювати, і не лише ведмедів, це стосувалося і вовків, і левів, і тигрів, і кого тільки завгодно. Ця ситуація стала помітна всім. Насправді, з початку 2022 року дуже багато тварин з України переїхало до європейських, переважно європейських реабілітаційних центрів. Цим тваринам пощастило, комусь ні. Хтось залишився доживати в поганих умовах, 
хтось загинув під час військових дій, переважно через те, що їх полишили власники колишні, і хтось перебуває під окупацією, і ми ще не знаємо, насправді, що буде після деокупації багатьох районів, тому що ну, часто так буває, що коли територія повертається під контроль України, власники більше не хочуть, не можуть утримувати, хочуть поїхати з економічно проблемного або ще небезпечного регіону, тому що в них з'явилася така можливість. І, можливо, нам доведеться ще якихось ведмедів вивозити. Багато зоозахисних організацій возять і інші види. Навіть в нас в притулку з'являлися тимчасово або постійно нові тварини саме з таких територій. Щоразу, коли сюди в студію приходять біологи, зоологи, екологи, природозахисники, я їм ставлю таке дивовижне запитання. Навіщо нам охороняти природу? Ну, навіщо нам охороняти Ліс ми всі розуміємо, тому що його можна вирубати, потім розрізати на дошки або там пустити його на папір і заробити на цьому гроші. Тут все нібито зрозуміло. Навіщо нам потрібно охороняти море, то теж зрозуміло, тому що там можна виловлювати промислову рибу і потім продавати її десь там в гастрономі. Теж одні люди зароблятимуть на цьому, а інші матимуть, що їсти. Я, звісно, зараз іронізую, але є, очевидно, інший вимір цього питання – Тебе я хочу запитати, навіщо нам в наших лісах карпатських чи поліських ведмеді? Ну, нема ведмедя, нема проблеми. Тобто пасіки цілі, туристи теж нормально ходять, платять на вході в Національний природний парк за те, що пересуваються його територією. А від ведмедя одні проблеми. Його охороняти треба. Прикордонники, я теж розумію, так собі ставляться до цього. Навіщо він нам треба? Насправді, ведмідь дуже гарний кейс, навіщо нам потрібні великі хижаки, тому що ведмідь, він такий академічний приклад. Це парасольковий так званий вид. Це вид, який створює ніші для інших видів. Є навіть приказка «Ведмідь саджає ліс». Ведмеді ходять, вони риють, кусають, даруть кору дерев, щось їдять, пропускають через шлунково-кишковий тракт насіння, розносять насіння на своєму хутрі, і в результаті всюди, де ходить ведмідь, а ми вже казали, ходити вони люблять, і далеко з'являється той самий ліс, де цей ведмідь жив. Ведмеді не обов'язково, до речі, живуть в лісі, вони можуть жити в кам'яних пустелях, і на кам'яних узбережжях річок, і в тундрі, і на таких типових балканах, Канських пустошах, пагорби з кущами. Це все нормально для ведмедя. В нас в Україні це переважно лісовий вид, і він надзвичайно важливий для того, аби зберігати лісові системи. І насправді, коли ми кажемо про збереження природи взагалі, головна причина, про яку часто соромляться відповісти науковці, тому що ми не знаємо, як це працює. Ми розуміємо, що біорізноманіття важливе. Да? Ми розуміємо, що система будь-яка, і екосистема також, вона більш стабільна, коли вона найбільш різноманітна. Коли працюють всі механізми, якісь там компенсації і так далі. І ми частина цієї екосистеми, якби ми не намагалися цього уникнути і не зображали себе там царів природи, рано чи пізно, вбиваючи всі ці ланки з екосистеми, ми отримуємо проблеми також. І фішка в тому, що ми не знаємо, коли це станеться. Тому не треба думати, що ми можемо лишитися ну, без ведмедя, там поторгуватися, або, може, без вовка, а ось рис залишимо, а ось там. Ми ніколи не знаємо, де буде ця критична точка. Тому задача науковців і природоохоронників саме зберігати, наскільки це вийде найбільш цілісну екосистему. Із твоєї відповіді можна припустити, що ти не є такою палкою прихильницею Ілона Маска, який обіцяє завести нас на Марс, посадити там яблуні, вирощувати яблука і інші плодові культури, і ми там будемо щасливо жити, аж допоки не зробимо з Марсу те, що ми вже зробили з нашої планети. Я не проти, якщо Ілон полетить на Марс і буде там робити те, що він хоче, а тут я би сконцентрувалася на тому, щоб зберегти нашу планету. Чи існує якийсь фокус, чи якийсь рецепт, який допоможе нам зробити так, щоб ведмеді не лише випадково заходили на українське полісся, а й зрештою тут, можливо, оселилися і створили ось таку популяцію? Я розумію, що це зараз трішки щось таке науково-фантастичне, але як можна було би рухатися в цьому напрямку? Особисто я перспектив не бачу. 
Звичайно, що політика і національна безпека буде визначати стратегію, і, звичайно, кордони будуть жорсткі і досить довго, незалежно від того, як швидко ми переможемо, коли це все скінчиться, так чи інакше. Навряд чи що зміниться, до того ж міграційні кризи також нікуди не діваються, світ складний, світ буремний. І тут ще треба сказати, що якщо ти прибираєш паркан, якщо ти прибираєш кордон, все дуже швидко не відновлюється. Абсолютно ні. Є дуже класне дослідження. Після падіння залізної завіси вже пройшло багато років. А олені живуть небагато. Да? Ну, там 15-10 років, 6, якщо полювання активне. Так от, між Чеською Республікою та Німеччиною олені досі уникають переходити через ту територію, де колись була ця сама прикордонна смуга з парканом. Тобто вони якось передають цю інформацію, і це проблема. І якщо ми ламаємо територіальну структуру популяції тварин, якщо ми ламаємо їм звичні маршрути, переходи, змушуємо змінювати поведінку, ці наслідки так швидко не підуть. Тому я не думаю, що це якесь питання, яке можна планувати зараз, думати і так далі. Є, звичайно, методи, є там облаштування переходів, але в них є свої мінуси, тому що біля переходів чатують браконьєри, і знову ж таки, не всі тварини ці спеціальні обладнані переходи люблять. Знову ж таки, щоб туди піти, треба вже змінити свою нормальну поведінку і зробити вибір на користь цього маршруту. Ну, тобто, це все не так-то просто. І не так-то просто взагалі зробити так, аби з дикою природою примиритися і дати їй можливість існувати. От, повертаючись до свидовця, це ну, також кейс. Да? Як би ти не старався, як би ти не розповідав, що ми дотримуємося всіх стандартів, ми використаємо всі сучасні методи. Ні, насправді, в людство взагалі дуже обмежений набір методів. Вони всі трошки експериментальні і всі, якщо чесно, не дуже працюють. Скажи, будь ласка, чи правильно я тебе розумію, що останніми десятиліттями справа рухалася до того, що ця поліська популяція ведмедів, вона могла би мала шанси утворитися. Але саме через війну і пов'язані з нею події, як то будівництво різноманітних загорож і фортифікацій на кордонах, як то міграційні кризи, які теж із цієї історії, от саме ці події, вони сьогодні ставлять хрест на потенційному відновленні оцієї давно забутої поліської популяції ведмедя. На мою суб'єктивну думку, як науковиці, так, якщо не ставить хрест, то це, ну, насправді, дуже-дуже негативний фактор, який буде суттєво обмежувати. Однак, знову ж таки, дика природа вміє знаходити шляхи, і ми не знаємо, що буде через 20-30 років. Подивимось. В 2021 році Білорусь почала завозити до себе мігрантів з Близького Сходу, щоб через кордон із Польщею нелегально доправити їх до ЄС. Тобто йшлося про організацію штучної міграційної кризи. У відповідь на це Польща вирішила побудувати майже 200-кілометрову стіну на кордоні з Білоруссю. Проблема в тому, що кордон між двома країнами проходить через Біловеську пущу – величезний масив майже незайманого лісу. Тут живуть зубри, рисі, олені, лосі, загалом понад півсотні видів тільки савців. Природоохоронці та науковці виступали проти будівництва стіни. Але це не зупинило польський уряд, і минулого року стіна була зведена. Може здаватися, що це проблема лише Польщі та, можливо, Білорусі, а України вона жодним чином не стосується. Але будівництво стін та інших загорож на державних кордонах – це загальносвітовий тренд останніх десятиліть. Сумнозвісна стіна Трампа на кордоні між США та Мексикою – лише один із прикладів. І Україну цей тренд також, на жаль, не оминув. Наша країна теж будує стіни на деяких ділянках кордону з Білоруссю та Російською Федерацією. Сьогодні питання національної безпеки справді мають найвищий пріоритет. Але попри це слід розуміти – що стіни та паркани на державних кордонах шкодять популяціям окремих тварин і навіть цілим екосистемам. Більш докладно про це можна почитати на сайті «Української правди» в матеріалі під назвою «Стіни на кордонах. Як мури й паркани проти терористів та нелегальних мігрантів руйнують дику природу». 
Повертаючись до Біловеської пущі, це такий велетенський лісовий масив, найбільший, якщо я не помиляюся, в Європі, який залишився майже недоторканим, і який ділять між собою Білорусь та Польща. Там була збудована стіна, як я вже казав, близько 200 кілометрів Завдовжки, і ця стіна вона розділила популяції не лише багатьох різних тварин. Ведмедів там, як сказала Марина, не було. Вони якось туди намагалися підходити в тій краї з білоруського боку і мали шанси переселитися на польський бік. Але із того, що я чув, читав в Біловецькій пущі, популяція рисі. Частина була на білоруській території, а частина на польській території. Тепер ця популяція розділена буквально парканом. Чи означає це справді проблему для цієї відносно невеликої, наскільки я зрозумів, популяції? І чи має ця проблема якісь шляхи вирішення? От якщо вже стіна є і крапка, ніхто ж, ми розуміємо, сьогодні і завтра теж руйнувати не буде. Так, це проблема для рисі, це проблема для вовка і це проблема для зупра. Та насамперед, в майбутньому може призвести до збіднення генетичного фонду. Польща не вся вкрита вовками, рисями і зубрами. Біловеська пуща – дуже такий важливий кластер. І, ну, не можна сказати ізолят, так, але, в принципі, так, навколо дуже багато таких урбаністичних районів, де цих хижаків немає і зубрів немає. Тобто це не так просто цим тваринам кудись піти, розселитися, знайти партнерів. І, звичайно, ця стіна, вона дуже ріже можливості розселення, обміну особинами, підтримки генофонду в якомусь різноманітному стані. Для зубрів це більш критично, для рисі дуже критично, ну, для вовка трошки легше, але тим не менш це також проблема. Ну і, як я вже казала, змінюється поведінка, нічого доброго в цьому немає. От в своїй книзі «Хижі хроніки» ти згадуєш, що в Південній Африці є така практика, от вона для мене дуже дивна, ну, я ніколи нічого подібного не чув, там є цілий ряд відносно невеликих національних парків, де мешкають леви. І от вони, виходить, що кожен замкнені в своєму такому відносно невеликому просторі, і, скажімо так, є асоціація, яка керує оцими парками усіма одночасно, і вони намагаються обмінювати, я не знаю, обмінювати особинами, якимось чином парувати їх, перевозити їх з одного місця на інше, для того, щоб з ними не сталося те, що свого часу сталося в деяких монарших лініях, де люди хворіли на генетичні різні захворювання. Ну, я думаю, що всі собі слухачі приблизно уявляють, що буває через такі близько споріднені схрещування. Ось оця практика, я повторюсь, вона мене дуже здивувала як це зловити лева в одному національному парку, перевести його в інший національний парк і робити це на постійній основі. Як це працює? І виникає питання, чи можна було би щось робити в інших випадках на європейських теренах. З тою ж самою рисю у Біловеській пущі, яка живе на території двох країн. Чи може ця практика, не знаю, гіпотетично якось спрацювати і в українських реаліях? Можливо. Ця практика унікальна, і вона стосується, це важливо сказати, не національних парків, а маленьких приватних угідь, так званих сенкчеріс. Вони важливі, тому що вони так чи інакше дозволяють зберегти ну, якийсь шматочок оазу природи да, в певному районі і дають робочі місця, які пов'язані з туризмом, або полюванням, або сафарі, фотосафарі і так далі. І виникає ну, такий дисонанс, так, конфлікт. Люди хочуть зберегти якусь там кількість сотень гектарів дикої природи, а навколо все забудовано або зруйновано. В них є копитні якісь зебри, там антилопи і так далі, а туристам потрібні леви. А якщо вони розмножать в себе багато левів, на вільному вигулі, так сказати, то з одного боку вони будуть регулювати копитних, з іншого боку вони будуть збільшувати свою чисельність і йти до людей, які дуже поруч, населені пункти, що призведе, звичайно, до конфліктів, загибелі людей і так далі. Тому, по суті, вони використовують чисто зоопарківську практику, так званий план управління популяціями в неволі і на півільних умовах. Тобто вони регулюють чисельність цих тварин в приватних угіддях, які розпорошені, фрагментовані, ізольовані одне від одного, тими самими методами, як куратори племінних зоопарковських програм формують пари, призначають контрацепцію, стерилізацію, обмінюють особин між зоопарками або якимось там сафарі-парками. Оце та сама ідея. Навряд чи це актуально для Європи. В нас більш актуальне те, що напрацьовується по європейських країнах, особливо там для 
для Західної Європи або для Донарсько-Балканських популяцій – це реінтродукція. Так, часом відловлюють тих же рисей, наприклад, в Чеській республіці, випускають в Швейцарії або в Німеччині, саме для того, аби підживити, відновити невеличкі такі жевріючі популяції рисі. Щодо вовка, практика показала, що краще просто зачекати інколи пару десятків років, і вовк сам дійде до всіх місць, які йому подобаються. І це така цікава історія з цим видом, з його реколонізацією Західної Європи. А от щодо рисі, справді інколи допомога потрібна. Знову ж таки, якщо ми кажемо про реінтродукцію, випуск в природу великих хижаків, це надзвичайно вартісні, надзвичайно складні і не дуже ефективні проекти. Я маю на увазі, не дуже ефективні в плані не всі тварини, яких випустять, виживуть, далеко не всі зможуть адаптуватися, це нормально. Це складні тварини, які довго вчаться, які вчаться в себе в родинах або з матір'ю роками перед тим, як стати автономними, самим полювати, знаходити собі статевого партнера, захищати свою індивідуальну ділянку. Тому такі проекти не робляться просто так. І якщо завтра хтось каже, що давайте в Україні купимо ведмедів в Румунії, відловимо і випустимо тут, це не не призведе абсолютно ні до чого, окрім збільшення кількості кейсів з нападами на людей і домашніх тварин. Один з моїх викладачів свого часу розповідав, що ще на його віку на Полісі мисливцям виплачували премії за те, що вони застрелили рись. Зараз це в нас справді рідкісна тварина, а побачити її, навіть якщо вона є, дуже складно, тому що вона веде такий спосіб життя – Ось, щось таке майже екзотичне. Куди вони всі поділися? Мається на увазі переважна більшість. Їх оці мисливці, яким платили премію, відстріляли усіх? Чи є ще якісь інші причини, чому рись так зменшилась? По-перше, взагалі руйнується середовище. Стає в нас дуже низька чисельність видів жертв. Це косуля, олень. Заяць. І, по-друге, з мисливцями все залишилося, як було. Просто тепер це не премія, а вони просто чесно з нею конкурують. Мисливці дуже рись не люблять, і інколи навіть більше завовка. І, звичайно, якщо рись в угідях є, всі розуміють, що це червона книга, і потрібно охороняти, і так далі. Але щодо хижаків є таке правило трьохесно, якщо на українську перекласти, це застрель, сховай і мовчи. І, на жаль, це працює у всіх країнах, і в Україні також. Якщо в тебе на території великий хижак, який може спричинити тобі економічну проблему, чи принаймні ти вважаєш, що це економічна проблема, то, на жаль, це вирішується саме таким чином. І контролювати це дуже важко, і це одна з проблем, ну, правових проблем в державі та економічних. Є такий, ну, трішки... Дивний вислів про те, що вовк є твариною війни. Мовляв, комусь війна, а вовкові не зовсім так і погано. Наскільки з наукового погляду це відповідає дійсності? І чому? Абсолютно відповідає. Вовк реально тварина, для якої війна не є проблемою, а навіть інколи є таким вікном в найкращі часи. І так було завжди. В принципі, якщо казати про вовка в Європі взагалі, ми були частиною раціону вовка десь до поширення вогнепальної зброї. Ми – це хомо сапіенс. Так. Да. Вовк міг полювати на людей, прямо спеціально полювати, і ця поведінка дуже-дуже змінилася. Наразі, щоб вовк в Європі взагалі десь напав на людину, це потрібно, щоб всі зірки стали. Ну, це справді ненормально. Але це не стосується поїдання мертвих тіл. Медики це цинічно називають інкорпорація жирів, білків, вуглеводів, струпів так, в хімічні ланцюги, якось так. Ну, справді так. Вовки, лисиці, шакали, бродячі собаки, звичайно, вони не пройдуть повз тіл, тому що це джерело білка. Але це така чорна штука, яка всіх цікавить. Насправді це ну, далеко не головний фактор, це зрозуміло. А є інші фактори. Перше, зупиняється сільськогосподарська діяльність. Не прибирають врожай з полів. Відповідно, є хвиля чисельності гризунів. Гризуни – це кормовий ресурс. 
Собаки, коти, яких залишили люди в окупованих або зруйнованих населених пунктах, це також кормовий ресурс. При цьому вовк може ну, відносно легко уникнути там, пожежі, обстрілу, замінованої території і так далі. Тож, теж може постраждати, але це не знищить все угруповання вовка в регіоні. Тому для вовків зазвичай лише стає більше кормового ресурсу, вони не надто переживають. І ну, казати про якийсь фактор непокоєння, який змушує вовків, це такий типовий міф, все кидати і бігти з районів, де йде війна, в якісь більш спокійні райони. Ні, це неправда. Вони можуть адаптуватися. І, власне, ну, ми багато бачимо з позицій, фото, відео людей, які зараз, може, не дуже добровільно, але змушені вивчати фауну своєї країни прямо в процесі військових дій. Ми бачили відеки, як люди зустрічали з військової техніки на дорозі і ведмедя, і вовка. Ми бачимо якихось лисенят, тхорів, борсучат, які потрапляють в окопи, їх там рятують, кудись передають, або думають, що рятують, порізують. Знову буває. Ну, тобто для тварин, що б ми не робили, ми швидко стаємо частиною ландшафта. І якщо ведмідь, рись, для них це все взагалі одна велика проблема, то вовки, лисиці, шакали, борсуки, тхорі, вони якось швидше будуть адаптуватися, вишукувати в нас додаткове джерело корму, і щось буде. От якщо це триває дуже довго, звичайно, хвиля чисельності гризунів, вона не вічна, собаки не вічні, вони швидко скінчаться, а косуль стане менше, тому що вони більш вразливі для військових дій зайців також. І от тоді поступово так можуть кудись мігрувати, переселитися, зробити вибір на користь іншої території. Але в моменті, справді, це може викликати навіть зростання чисельності. Є от така складна і незручна тема, ну ось, наприклад, як Чорнобильська катастрофа. Загально визнано, що це була велика техногенна катастрофа, яка призвела до величезних соціальних негативних наслідків, але для природи це стало певним вікном можливостей. І, як ми знаємо, на території зони відчуження Чорнобильської зараз є заповідник, і природа там ну, почувається, принаймні, значно краще, ніж в багатьох інших регіонах нашої Країни. Ось так багато екологів і природоохоронців кажуть і про війну, що так, це страшна біда, страшне горе, і це не потребує якихось доведень, але для природи тут можуть бути певні можливості. Якщо абстрагуватися від вовків, для яких це стихія більш-менш комфортна, чи бачиш ти якісь інші можливості для природи, як внаслідок воєнних дій? Я, якщо чесно, не настільки оптимістична. Так? Звичайно, коли ми кажемо про Чорнобильську зону, постійно згадують про те, що до аварії на Чорнобильській станції була величезна совкова програма меліорації, як вона там називалася, коротше, щоб зробити придатним для сільського господарства нічернозем'я. І територія вже була дуже змінена, екосистеми вже були дуже змінені, і була рослинна сукцесія, Відповідно, була пробита величезна територія мільоративними каналами, змінився взагалі режим водопостачання регіону. Це ще задовго до того, як побудували станцію, а потім сталася аварія. Тому щось повернулося на круги своя, щось змінилося незворотне, але щось ми втратили. І так само, наприклад, як кажуть зараз про Каховську ГЕС, це подвійна трагедія. Перша – це коли її будували, а друга – коли її зруйнували. І це не означає, що ми просто з точки А прийшли в точку Б, а потім легко повернемося знову. Ні, на кожному етапі ми витрачаємо і втрачаємо і втрачаємо. І так не буває, щоб типу, пройшла війна, ми стали в нас суцільна зона відчужена по країні, а значить це все заповідники – це не прибирає фактор браконьєрства, це не прибирає фактор забруднення ґрунту, повітря, ґрунтових вод, це не прибирає а, пожеж, підтоплень. Ну, абсолютно я не думаю, що це така класна оптимістична картинка. Ми втратимо дуже багато, точно. Так, щось воно буде, якось воно буде, це факт. Але чи сподобається нам результат, це реально серйозне питання. Тим більше, окрім війни, не треба забувати про те, що йде глобальні кліматичні зміни. 
ми відчуваємо їх кожного року. І буде лише гірше. І коли наслідки війни зустрінуться з цим трендом змін клімату, ми ще подивимося, що тут буде через 15 років. Бо ми повертаємося не в ту точку, яка була там 100 років тому. Ми йдемо вперед з цими змінами. І там зустрічаємося вже з новими викликами. Ну, а це, звісно, означає, що нам потрібно розорювати останні ділянки нашого степу, який зберігся у нас в країні, і вирубувати ще той ліс, який залишився. Це, звісно, була жорстка іронія, тому що всі природні екосистеми, вони якраз працюють проти ось цього глобального антропогенного потепління. І їх не те, що не можна знищувати, ці природні екосистеми, а їх треба примножувати, але це окрема велика розмова. Хоча мало би бути очевидно, як на мій погляд, кожному. Марина, скажи, будь ласка, в перші місяці повномасштабної війни дуже багато говорилося про те, як страждають зоопарки та інші заклади, де утримуються тварини. Очевидно, що деякі страждали просто від того, що їх обстрілювали, а інші страждали через те, що була порушена звична логістика і не могли привезти корми, якісь ветеринарні препарати. Зараз про це говорять вже менше, зокрема тому, що ситуація, на щастя, налагодилася. Але цікава є розповідь у твоїй книзі «Хижі хроніки» про те, що внаслідок російсько-української війни постраждав московський зоопарк і інші російські зоопарки. Чому раптом вони постраждали? Це політична частина боротьби науковців. І це відбувається не лише з науковими установами, як зоопарки. Ми зараз не про звіринці, не про приватні сафарі-парки чи там екопарки-біопарки. Ми саме про великі зоопарки, які претендували на наукову роботу, на племінні програми, на збереження рідкісних видів. Існують професійні асоціації. Європейська, євразійська, британська, азіатська і так далі. І ми, як наші українські зоопарки, і українські науковці, так само, як і російські зоопарки, були в цих асоціаціях. Ці асоціації дають певні бенефіти. Це можливість доступу до племінних тварин, це право голосу в різних комітетах, тому що це ну, питання збереження видів, природоохорони, це імідж країни, це якісь гранти. Ну, тобто це така серйозна жирна, цікава тема, наукова природоохорона і так далі. І, звичайно, цей бізнес відбувається as usual, коли, неважливо, науковці або зоопарківські фахівці продовжують працювати поруч з українцями в цих асоціаціях. Це не норм, тому що це легалізує війну, на наш погляд. Це якби робить все це якимось конфліктом на рівних, стираються ця межа, хто тут агресор, а хто жертва. Ну і є додаткові фінансові можливості для країни-агресора. Тому ми дуже активно добивалися санкцій проти російських зоопарків і добилися досить значних саме в Європейській асоціації зоопарків. І ми також робили це в різних наукових, міжнародних, загальноєвропейських проєктах, таких як Атлас Савців, наприклад, і так далі. Проблема російських зоопарків ще навіть не в тому, що вони просто мали понести цю кару, як просто організація від країни-агресора, яка є державною, яка платить податки в країні-агресора, а в тому, що вони роблять таку погану штуку, таку Саме як викрадення дітей з імітацією гуманітарної місії. Те саме робили і російські зоопарки, коли вони імітували гуманітарну допомогу, вони створювали якісь організації, приїздили сюди на окуповані території, вивозили тварин, привозили якісь там будматеріали чи якісь там каші, мінімальну допомогу, ну, тобто спочатку повбивати, а потім привезти печеньку і сказати, ось бачите. І вони розповідали про це світу, наче легалізуючи, так? Оце велика проблема в світі взагалі з тваринами, з дітьми, з якимось цінними заповідними об'єктами, з культурними об'єктами, коли ми кажемо, наприклад, про колекції в музеях, не лише в зоопарках. Начебто люди щось там рятують, але насправді вони просто намагаються легалізувати агресію, вкрасти чуже, і це аналог культурної апропіації, але він може відбуватися із заповідними об'єктами, такими як Асканія Нова, наприклад, під окупацією, із цінними зоологічними колекціями, як в тій же Асканії Нові, і просто заради іміджу, 
як в якихось навіть приватних звіринцях, які, може, великої цінності і не мають природоохорони, але тим не менш, це тварини, люди, робочі місця, і користуватися ними для того, аби піаритися і заробляти на цьому, розказуючи, що ти ось така класна організація, ти за мир, ти за все хороше, і при цьому ти з Росії, ну так не буває. Підозрюю, що ця медаль може мати і зворотній бік, тому що, наскільки я можу припустити, російські зоопарки були вбудовані в якусь схему по збереженню чи відновленню якихось видів тварин, які цього потребують, а сьогодні вони виключені з цієї системи, а чи постраждає справа від того? Так, постраждає, і це проблема, це навіть до санкцій відбулося, тому що, ну, власне, до санкцій асоціацій, бо загальноєвропейські санкції щодо перевезення, транспорту, обміну, торгівлі і так далі, вони вже фактично перекрили можливість роботи по племінних програмах обміну тваринами, збереження видів і так далі. І, звичайно, ну, це абсолютно неприємно робити, коли ти всю кар'єру спочатку просвячуєш тому, аби будувати зв'язки професійні і так далі, а потім приймаєш участь в тому, щоб руйнувати, це неприємно абсолютно, але ми всі знаємо, що ніхто не переживає про тигрів Північній Кореї, так? Тому що якщо йти на компроміси, це все лише подовжує проблему. Краще йти за шоковим варіантом, я в це дуже вірю. Спочатку все обмежити, все перекрити, максимально створити тиск. І якщо в них зміниться режим, вони змінять свою політику і почнуть бути нормальною частиною людського суспільства, ми швидше все відновимо і буде менше наслідків. А от якщо робити все серединка на половинку, то за 50-70 років воно і так все загнеться. Марино, дуже дякую тобі за сьогоднішню цікаву розмову. А нашим слухачам я нагадую, що в гостях у головної обсерваторії була Марина Шквиря, зоологиня, кандидатка біологічних наук, координаторка проєктів фонду «Збережи дикість». А вів подкаст я, науковий журналіст Дмитро Сімонов. Всім дякую за увагу і ще обов'язково почуємось.